0: De buenos hábitos vamos a hablar, pero de educar en hábitos, educar en hábitos, porque seguramente muchas cosas de las cuales vos hoy estás acostumbrado a tener un hábito, lo aprendiste desde pequeño, desde chiquito, te lo han enseñado. O, o vos has vislumbrado ya desde temprana edad, que eso te hacía bien. ¿Lo vamos a hablar? ¿Lo vamos a charlar con una amiga que ya está lista? Es María Pía del Castillo, es directora ejecutiva de la Fundación Padres. ¡Qué lindo! ¡Qué linda tarde para charlar, Pía! ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Vero? Muy linda tarde para charlar, muy lindo tema, muy interesante,
0: muy Realmente. lindo lo que escuchaba Realmente. recién de los mensajes, ¿no? De la gente. Tal cual. Tal cual. Y hay una listada, un listado hermoso. Hay muchos que coinciden, por ejemplo, en abrir la ventana apenas se levantan para agradecer por el nuevo día. Qué lindo que uno empiece con el, el don del agradecimiento, ¿no? Y esas son cosas, muchas de esas cosas, las eh, las aprendimos desde chicos, ¿no? Sobre todo el agradecer, el ver que es un nuevo día, que tenemos una nueva posibilidad. Alguien nos lo habrá enseñado a través de ciertos valores. Es así, Pia.
1: Tal cual, sí, totalmente. Mira, yo hace un tiempo escuchaba escuché a un especialista en familia, Cristian Conen, que lamentablemente ahora no sí. vive en el país, vive fuera del país, eh, que decía que las personas virtuosas tienen muchas más posibilidades de ser felices que las personas que no lo son. ¿Y cómo sí. llego a las virtudes? Si estábamos hablando de los hábitos. Justamente porque un hábito es una conducta repetida en el tiempo, pero no cualquier conducta. ¿eh? Porque están los hábitos buenos y están los vicios por oposición. Y los malos, claro. Entonces, un hábito que es una conducta repetida en el tiempo, pero no cualquier conducta, como te decía recién, el hábito bueno, es decir, aquel que tiende a la mejora de la calidad de vida de la persona, es aquel hábito que encierra un valor, que encarna un valor, que vive un valor, y esa vivencia permanente y constante cotidiana de los valores nos transforma justamente, nos convierte en personas virtuosas, porque la virtud es el ejercicio del valor. Entonces, fíjate cómo llegamos de el hábito que puede ser la, el agradecimiento. Ponían recién un ejemplo, ¿no? La gratitud. La gratitud es un valor. Sí. Si todos los días me levanto, abro la ventana y agradezco, ese buen hábito, es decir, ese hábito que me permite mejorar mi calidad de vida, encarna un valor que es la gratitud, por lo tanto, me convierte en una persona virtuosa de la gratitud, es decir, en una persona agradecida. ¿no? Mm. Y estos hábitos, cuanto más chicos somos cuando los aprendemos, más se encarnan en nuestras vidas. Por eso es tan importante en los chicos, en los niños pequeños y también en los adolescentes, por supuesto, ejercitar estos hábitos, ejercitar estos buenos hábitos uh -huh. que mejoran nuestra calidad de vida en el presente y también a futuro. Porque nos convierten uh -huh. en personas virtuosas. Y como decía, como dice este especialista en familia, Christian Conen, una persona virtuosa tiene muchas más posibilidades de ser feliz que una persona que no lo es. Es decir, una persona respetuosa, bueno. responsable, agradecida, solidaria, eh,
2: mm. valiente.
1: ¿sí? Tiene muchas más posibilidades de ser feliz. ¿Y qué queremos los padres y las madres para nuestros hijos? Que sean felices. Que por sean tanto,
0: felices, tal cual.
1: Por lo tanto, educarlos cual, en valores, en, educarlos en hábitos, en valores, que los transformen en personas virtuosas, es clave, te diría que es básico, es elemental para que nuestros hijos transiten su propio camino de felicidad.
0: Está buenísimo. Pía, ahora, eh, ¿los hábitos se educan? Si sí, se educan, porque el tema es no educar en hábitos. ¿Cómo se educan? Eh, ¿Es con la palabra? ¿Es con el ejemplo? ¿Es con ambos? ¿Es con la vida misma mientras nos va llevando y sabemos que hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que no? ¿Cómo es?
1: Mira, los hábitos se educan, los hábitos se aprenden. Nadie nace con los hábitos incorporados. No nacemos con horarios de eh, sueño, de alimentación, de actividad física, de actividad artística. Eh, vamos aprendiendo. Fíjate que la alimentación, que es lo más básico, y el sueño en un bebé, vamos acomodándolo nosotros, ¿no? Si es a libre demanda, si es cada tres horas, cada cuatro horas, hay bebés prematuros que necesitan alimentarse sí. más seguido, y eso lo va provocando y lo va ejercitando la mamá, con la alimentación sí. propia, ¿no? Entonces, educamos con la palabra, con el ejemplo y con la vida misma. Te diría que en la vida misma se conjugan la palabra y el ejemplo. En los niños pequeños, ¿cómo se lleva a la práctica esto? Con las rutinas, con las rutinas uh -huh. de todos los días, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en los papás y en las mamás de jardín de infantes, que habitualmente me comentan que les cuesta que los, que los chicos duerman, que se vayan a acostar sí. o que se vayan a bañar. Bueno, hay rutinas necesarias para que este hábito se instale. ¿Sabés, Vero, cuánto...? ¿Más o menos aproximadamente tardamos las personas en incorporar un hábito a la vida? cuándo Aproximadamente 21 días.
0: Ah, mira. Con lo, con lo si cual, repito se yo sigue... una acción durante 21 días, se puede realizar un hábito después, se puede constituir un, un hábito.
1: Exactamente. Esto siempre es flexible porque somos personas, pero los especialistas dicen que aproximadamente necesitamos tres semanas, 21 días para incorporar, para hacer propio un hábito. Me lo contaba el uh -huh. otro día, yo lo contaba en un taller el otro día y una mamá me decía, mira, yo tengo muchos tenía muchas dificultades para que mi hija se lave los dientes. Entonces la llevé al dentista. Sí. Y la dentista me, me dijo exactamente lo mismo, que hiciéramos una planilla de 21 días donde fuéramos anotando día a día cuando se lavaba los dientes, de, al levantarse, después de comer y antes de ir a dormir y que fuéramos señalando ambas, la mamá y la hija, en esa planilla con una crucecita, con un corazoncito, con una estrellita, con lo que fuera, cada vez que se lavaba los dientes y al cabo de esos 21 días, de esas tres semanas, que la volviéramos a ver para corroborar, para chequear, para... Ver si habíamos podido incorporar ese hábito a la vida de, de mi hija Y así fue como lo hicieron durante 21 días Y luego volvieron a, a la dentista para, para chequear esto Y el hábito había sido incorporado Eso quiere decir que a los 21 días me olvido No, sigo insistiendo por supuesto Sobre todo en los niños tengo que seguir insistiendo Pero ya está incorporado a la vida misma Entonces con el sueño es lo mismo sí. Tengo una rutina previa porque acá teníamos claro que era a la mañana, después de almorzar y antes de ir a dormir. Entonces hay momentos del día donde ese lavarse los dientes se realiza. Bueno, para el sueño es lo mismo. Llega la tardecita, fíjate que la naturaleza es sabia. ¿Cuándo dormimos? Cuando se hace de noche. Sí. Y nos levantamos cuando sale el sol. Entonces... Eh, se va haciendo de noche, oscurece, ordenamos los juguetes, preparamos la mochila y la ropita para el día siguiente, nos bañamos, comemos, nos lavamos los dientes, leemos un cuento y a dormir. Y así es como el organismo mm. empieza a acostumbrarse, va dando señales, oscurece, ordeno los juguetes, me baño ordeno la ropa para el día siguiente, comemos, me lavo los dientes, y a, cuento un cuento y a dormir. Fíjate, es una, es una rutina que vamos repitiendo día a día, no uh -huh. es un ciclo, día a día se va repitiendo, hasta que solitos va a llegar un momento en que no van a necesitar de nosotros para que les marquemos el momento de ordenar los juguetes, bañarse acomodar la ropa para el día siguiente comer, lavarse los dientes, irse a dormir cuando son más chiquitos van a necesitar de nuestro acompañamiento de nuestra presencia, incluso de estar al lado de ellos cuando hasta que se duerman tal vez en, en la cama, mientras leemos el cuentito o escuchamos una canción suave, van a necesitar de nosotros por un tiempo pero después a medida que van creciendo y van incorporando esto a su vida solitos van a van a tener justamente este buen hábito, porque detrás de ese buen hábito hay un montón de valores. El cuidado del cuerpo, la salud, uh -huh. el respeto, la responsabilidad, porque al día siguiente hay que levantarse para ir a la escuela o para ir a trabajar. Así es. El cuidado personal. Bueno, fíjate cómo detrás de, 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 todo, de, de esta rutina pequeña, cotidiana, que seguramente la hacemos todos los días y no tomamos conciencia de eso, detrás de eso hay un
0: montón de te iba a decir de... eso, te iba a decir eso, ¿cuántos de los hábitos que hoy tenemos, quizás leer antes de dormir uh -huh. ha quedado eso desde la infancia no? quizás ¿A pongámonos cual? a pensar ¿eh? que nuestra comunidad se ponga a pensar no, no sabes. Yo no tengo eso desde que desde que era muy chiquitito, ¿no? ¿Qué sé yo? Ponerle un chorrito de agua fría al mate antes de la caliente y lo hacía mi mamá. Entonces yo lo hago también y me lo enseñó como hábito. Cosas no, muy, muy pequeñas. Uh -huh. Y lo incorporás, y lo incorporás. Y estamos hablando de hábitos que nos hacen bien, ¿no? Eh, por eso, yo quiero hacer una pequeña pausa, querida Pía, en esta charla tan linda que tenemos también. Recuerden que nos no solamente estamos aquí en esta charla, María Pía del Castro, y Vero y Ramiro, ¿no? Eh, sino que están todos ustedes. Así que incorpórense a la charla ¿eh? con preguntas, con comentarios. Los buenos hábitos, ¿no? Si no decía, estamos hablando de buenos hábitos los que nos hacen bien, pero hay otros que no nos hacen bien e insistimos en esos hábitos, lamentablemente. Y a veces, cuando no tenemos buenos hábitos, tenemos consecuencias para los chicos. Quiero que nos cuentes eso. ¿Te parece, Pía, después de la música?
1: Perfecto, me encanta.
0: La
2: Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía a paso lento, como bostezando, como quien ves el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase misma fase que mi propio paso, oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así sincronizados, dos paseantes distraídos. Ha conseguido que el reloj de arena de la pena pare Que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace. la trama más que te cenas por ahí como en fin de Romer, sin esperar que algo pase amar la trama más que te cenas por ahí
0: Escuchamos a Jorge Drexler, amar la, ta la trama más que en el desenlace dice la trama, se llama el tema, ¿no? Bellísimo, bellísimo, ¿eh? Qué bueno, gracias por musicalizar a mí este, esta jornada y esta charla que mantenemos con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. Estamos hablando de buenos hábitos, educar en hábitos a los chicos, uh -huh. educarlos, que no vayan caminando por sí solos, ¿no? Tomarlos de la mano, sostenerlos amarlos, abrazarlos por sobre todas las cosas, y guiarlos en el camino, ¿no? Me encanta el lema, que tiene mucho que ver también con lo que vamos a ejercer el día domingo, el lema de la Fundación Padres, ¿no? Eh, mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. es es Ese es lema es muy significativo para este tiempo, me resulta, Pía.
1: Tal cual, la verdad que sí. es, eh, Pensá que la Fundación Padres nació en el 2001. A cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Claro. Eh, claro. Pero bueno, la idea es esa justamente Ser mejores padres para que nuestros hijos Sean mejores personas Y por ende seamos un país mejor Ayer justamente, o antes de ayer No recuerdo, hablaba en un taller Y, y hablaba de comunidad Cómo hacer Para volver a, a, a crear comunidad A partir de las familias no A partir de nuestra propia Pequeña comunidad de nuestro hogar Salir hacia el barrio, la escuela, ¿no? Y crear comunidad y de esa manera restablecer, reconstruir, rearmar. Mira, no sé qué palabra, qué palabra usar, porque eh, el tejido social está tan roto. Eh, es, sí. es impresionante. La, estamos viviendo tiempos difíciles en la Argentina y en el mundo, ¿no? Creo que todo lo que está pasando mm. también en Israel nos está nos está pegando mucho, hay muchos argentinos, y más allá de que no hubiera argentinos, pero eh, hemos vivido dos atentados acá en la Argentina, con lo cual creo que esto nos sí. afecta y mucho como sociedad. Entonces, ¿qué hacer para, para reconstituir, reconstruir, rearmar este tejido social que está tan roto? Yo creo que el secreto está a partir de la familia, a partir de reconstruir, de rearmar, este sostén de cada una de nuestras familias para poder salir a la comunidad y sostenernos en entre, entre todos, porque en el barco estamos todos. Entonces, si se claro. hunde, nos hundimos todos. Y, y nadie puede estar contento de, de salir a flote si el resto de sus hermanos se, se hunde, ¿no? Entonces, creo que este domingo. Digo, fíjate que importante. tiene mucho
0: que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Está, tiene Totalmente. mucho que ver, porque eh, los valores, los hábitos, eh, de eso, eso nutre el ser humano, la familia entera, ¿no? Porque a veces hay hábitos familiares, se, ha, se habla de hábitos familiares sí. sanos y muy positivos para que después eso sea un reflejo de lo que se hace comunitariamente. Entonces, es súper importante lo que estás diciendo, Pía. Es
1: importante en el sentido de que un. Un hábito, como decíamos, es una conducta repetida en el tiempo. Yo puedo levantarme todos los días y, y dar cuatro saltos al lado de la cama. ¿Cuál es el valor que encierra ese hábito? Ninguno. Entonces, el hábito vacío, la conducta repetida en el tiempo, porque sí, sin ningún sentido, no sirve. Lo que sirve, lo que nos hace mejores personas, lo que mejora nuestra calidad de vida, es que ese hábito encierre un valor, transmita un valor, viva un valor. Entonces, en la medida que podemos vivir en lo cotidiano, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo más pequeño puede ser lavarnos los dientes todas las mañanas. Lo más grande, en este caso, puede ser ir a votar. Nada más ni nada menos que elegir claro. a quién, en, en manos de quién vamos a dejar nuestro presente y nuestro futuro y el presente y el futuro de nuestros hijos. Creo que no dimensionamos la importancia que tiene no el voto, ¿no? Porque parece que metemos una bol boletita en un sobre y ya está.
0: Y nada más. Todavía
1: estamos definiendo el presente y el futuro nuestro, de nuestros hijos y probablemente de nuestros nietos también. Eh, creo que el problema argentino, el problema más grande argentino que tenemos en la Argentina es que no, no pensamos a largo plazo, ¿eh? no es, es en lo inmediato. Es, es lo que va a pasar hoy, mañana y, y no pienso a largo plazo. Creo que es un momento como es el tema de los hábitos, de pensar a largo plazo, porque hoy puede ser Así mucho es. más fácil ordenar los juguetes yo. Hoy los ordeno yo si soy más rápida y más efectiva. Ahora, quiero educar a mis hijos en la responsabilidad, en el orden, en el cuidado. Entonces les enseño a ordenar a ellos. ¿No? Lo mismo pasa con, va a pasar el domingo. Quiero resolver que, que, que sea una solución fácil ya una respuesta inmediata o quiero pensar a largo plazo y ahí es donde ejercemos realmente nuestra libertad
0: mm. tocaste un tema buenísimo recién con el ejemplo que diste ¿no? el ordenar los juguetes o el hacer la cama por los chicos en una edad donde ellos ya tienen la capacidad de hacerlo uh -huh. no es cuestión del momento de esto ¿no? Eh, estamos cercenándole el futuro y ¡uy! ¡Qué exagerado ¿no? lo que estoy diciendo no eh, porque si hacemos las cosas por ellos mismos, se acostumbra esa persona a que otros hagan las cosas por uno, entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Y estamos Anto. hablando de este otro extremo de ir a votar el domingo como una responsabilidad ciudadana para ver qué futuro tiene un país. Eh, es decir, eh, en estas pequeñas cosas, ¿no? no hagas por los chicos y por tus hijos, y también quizás si estás con tus nietos o tus sobrinos, las cosas que ellos mismos en su edad pueden hacer, porque está ligada está ligado a otros valores, como puede llegar a ser la autoestima en cada uno de ellos y acrecentar uh -huh. un valor interno importante a la hora de ser adultos después.
1: fíjate que justamente estás hablando de responsabilidad, de autonomía, y, y pongo un ejemplo sencillo como es ordenar los juguetes, pero orde, la posibilidad de ordenar los juguetes, de clasificar me va a dar la posibilidad el día de mañana de tener una escala de valores donde yo pueda claro. priorizar los que son más importantes y los que son menos importantes. Entonces, el orden de la ropa, preparar la ropa para el día siguiente, ordenar los juguetes, hacer la cama, tiene que ver justamente con, a futuro con una escala de valores. Vos dirás, uy, qué, qué exagerada, si no ordena los juguetes, mm. ¿no va a poder ordenar sus valores el día de mañana? Y sí, probablemente no va a poder, porque no Muy va a tener posible. la autonomía no. la autonomía necesaria para poder ordenarse internamente. Entonces, el orden externo tiene mucho que ver con el orden interno. En la medida que puedo, cuando soy niño, cuando soy pequeño, ordenar, clasificar, eh, poner en cajas... Bueno, el día de mañana, cuando sea un adulto o un adolescente, voy a, voy a saber lo que es importante y lo que no es importante, lo que está bien y lo que está mal. Pero fíjate cómo algo tan sencillo como hacer la cama, ordenar los juguetes, tiene que ver con el futuro no tan lejano de las personas y tan importante para ejercer la autonomía, la responsabilidad, el respeto por el otro, la solidaridad. Bueno, tantos valores que, que vivimos a futuro, ¿no? Entonces, eh, me parece fundamental hablar de esto y qué poco se habla, ¿no?, de la importancia de los hábitos. Pareciera que es algo es menor y es sumamente constitutivo de la persona. ¿no? Y veo imágenes de la actividad física. ¿Qué, ¿Cuánto daño sí. nos hizo la pandemia en relación a esto? Porque perdimos todo hábito de actividad física. Quienes se mantuvieron más sanos fueron quienes pudieron de alguna manera sostener la actividad física uh -huh. dentro de sus hogares. El otro día escuchaba a, a un médico, al doctor Sin, decir que eh, sí. se había hecho una prueba que todavía no estaba publicada en el mundo de la medicina como publicación oficial, pero se comprobó con dos grupos, un grupo tomaba antidepresivos y otro grupo salía a caminar, a trotar, a caminar rápido media hora por día a lo largo de un tiempo, creo que era un mes, se estableció que los efectos fueron tan buenos en las personas, tan buenos o mejores en las personas que salían a caminar o a trotar, que en las personas que habían tomado antidepresivos. Con el Amigos. club de que hacer actividad física no solo te mejora el estado de ánimo, sino también el estado físico, y no tienen las contraindicaciones de una medicación. De cualquier medicación que tomamos tiene una contraindicación. Entonces, fíjate cómo sí. la actividad física contribuye al bienestar emocional. Y en muchos casos ah. se deja una medicación psiquiátrica reemplazada por la actividad física. Entonces, la actividad física para nuestros hijos es fundamental y para nosotros también dedicarle media hora por día a caminar, a saltar, a bailar, a... a Sí, y a veces algo. somos
0: hijos del rigor, ¿no? dice no, hasta que no, hasta que el médico no me lo diga, no lo hago, ¿no? Pero eh, tratamos de ir a un extremo donde cosas que después cuando lo hacemos decimos, che, ¿por qué no lo hice antes esto? Qué lástima, ¿no? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo de algo que empieza paulatinamente? Porque creo que la gran fantasía en el hábito es decir, hoy me va a costar un montón y después y el resultado lo quiero ya. Esto lo hablábamos ayer con unos amigos, ¿no? El ya, ya, ya. ¿Cómo puede ser que todo lo que querramos necesitemos resultados inmediatos? en toda esta automatización que tenemos muchas veces de la vida, ¿no? El apretar el botón y que el lavarropa no lave la ropa, de apretar la pantalla ¿no? y hacer un pedido de comida, o el mismo celular, ¿no? Que todo te lo resuelve. ¿Cómo, cómo perdimos, en la inmediatez, perdimos la noción de proceso, no, uh -huh. porque creo que un hábito, después de, de, de que uno hace ciertas cosas, el resultado es posterior, no Ese es en el momento. Vamos viendo pequeños cambios. Y a veces al ser Tal humano cual. le cuesta, al ser humano de hoy, con tanta rapidación, le cuesta el pequeño cambio, quiero el cambio grande de un día para otro.
1: Tal cual, Mirá es lo que decía Drexler en su canción, la trama, ah, no. no valorar la trama, eh, el proceso, el tiempo que me lleva, ¿no? Eh, no es eh, el resultado no es inmediato. ¿Quiero bajar de peso? Yo siempre pongo este ejemplo en los talleres eh, y la gente se ríe, pero ¿por qué no funcionan las dietas? Porque empezamos el lunes y la dejamos el viernes, ¿no? no la sostenemos 21 días. El fin de semana tiramos la chancleta, comemos de todo y el lunes volvemos a empezar. Ahora, si lo sostenemos estos 21 días, por lo menos seguramente va a ser más fácil luego sostenerlo. Lo mismo con la actividad física, yo salgo a, cam a caminar o a correr y quiero que el colesterol me baje en una semana, adelgazar en una semana, verme más linda en una semana, y no, me va a llevar tiempo, depende el cuán alto tenga el colesterol, cuán, cuántos kilos tenga que bajar, eh, cómo me quiera ver en el verano. Hay una, una amiga que siempre dice, pensar ¿Cómo te querés ver en tu próximo cumpleaños? No la semana que viene. En tu Ay. próximo cumpleaños, ¿cómo te querés ver? Y en función de eso, armate tus rutinas, tus rutinas de bienestar, tus hábitos, ¿no? Insisto, actividad física, actividad artística, leer, cantar, escuchar música, bailar, pintar, dibujar que tanto bien hace también, tan terapéutico es. Eh, los, los niños pequeños naturalmente les gusta la música, les gusta el arte, les gusta la actividad física, no paran de moverse. Pero nosotros, los adultos, como que los vamos los vamos acotando en sus en sus actividades para que no moleste, mejor que use la pantalla, que se quede quieto, que no grite. que no Pero un niño tiene que gritar, tiene que saltar, tiene que moverse tiene que, que, que expresarse con el cuerpo. Siempre escuchamos que un, que un niño que juega es un niño feliz, es un niño sano. Viste que cuando los chicos se enferman están echaditos, tirados, no quieren hacer nada, no se quieren mover, no quieren comer. Pero un niño cuando está sano se mueve, salta, grita, canta, baila, hace lío, en sucio. Es una
0: explosión de energía.
1: Claro, tal cual. bueno. Hay que, obviamente, hay que encauzarla positivamente, pero está muy bueno que eso suceda. ¿no? Que los chicos se sí. muevan, que se expresen, que, que, que canten, que bailen, que jueguen. Eso es maravilloso. Si eso le sumamos, encauzarlo a través de los hábitos, estos hábitos que encierran valores y que me transforman en personas virtuosas, maravilloso. El día que uh -huh. misión cumplida. Eh, entonces, hablar sí. de los hábitos, trabajar los hábitos, hacer hincapié en los hábitos de sueño, de alimentación, de actividad física, actividad artística, es fundamental. Cuidado del cuerpo, uh -huh. estudio, estudio la escuela, ¿no? Cuánto mal hace ir a la escuela dos días, faltar tres días porque hay paro, volver un día a la escuela... ...dos días no... ...yo les digo siempre a las mamás... ...y a los papás... ...a sus hijos hay que llevarlos todos los días a la escuela... ...tiene que ser excepcional... ...que no vaya... ...ahora si un día me quedo dormido... ...otro día hay pan... ...otro día no tengo ganas de llevarlo... ...al otro día lo llevo... ...después no lo vuelvo a llevar por dos días... Eh, ...me da fiaca... ...tengo que tomar un colectivo... ...entonces prefiero quedarme en mi casa... ...y bueno... ...cómo incorporan el hábito maravilloso de ir a la escuela de aprender Tal
2: de cual.
1: socializar
0: sabes que te quiero llevar a un tema eh, que los psicólogos esto lo denominan niños tiranos así se, le, uh -huh. se les llama a estos niños que eh, quieren controlar los hábitos en su casa que se quieren bañar a la hora que quieren Quieren comer lo que quieren, quieren usar la ropa que quieren Estoy hablando de niños chiquitos, no estoy hablando de chicos adolescentes ¿eh? Niños chiquitos eh, quieren ir a la escuela cuando ellos quieren eh, No cuando se determina todos los días Estos niños, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos o qué pasó en esa familia Para que exista este permiso desvirtuado a los niños en estas edades, pía?
1: En realidad acá el problema no lo tiene el niño, lo tiene el adulto, que se corrió de lugar y que no pudo transmitir todo lo que venimos diciendo. Ejercitar los hábitos, plantear la necesidad de los hábitos, porque el niño por sí mismo no va a decir, bueno, son las 8 de la noche, me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar. Claro. ¿no? no, ahí es el adulto, la mamá, el papá, el abuelo, quien esté a cargo, que va, que va a determinar, bueno, a tal hora se come, a tal hora se duerme a tal hora nos levantamos, ahora cuando el adulto se corre de ese lugar, deja un espacio absolutamente vacío y hay desconcierto en el niño, hay desorientación, hay incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre y desconcierto, reina la tiranía. Porque hago lo claro. que yo quiero, en el momento que quiero y cuando quiero. Si total no tengo un otro que me está ayudando a crecer. Hay una expresión, creo que en algún momento lo hemos hablado, pero hay una expresión de los adolescentes que a mí me, me llamó mucho la atención y que me puse a pensar por qué la decían. Los adolescentes cuando se emborrachan dicen me la doy en la pera. Dársela en la sí. pera es caerse ¿no? y pegársela mm. en la pera. Cuando uno crece necesita empujar. Si hay un adulto del otro lado que sostiene, crezco y no me caigo, no me la doy en la pera. Ahora, cuando no hay un adulto mm que sostiene, que contiene, que ordena que alimenta desde lo, desde lo normativo y desde lo nutricio, nos damos en la pera. Los niños y los adolescentes se la dan en la pera. Los adolescentes a través del consumo de sustancias, de alcohol, de lo que fuera. El niño transformándose en un tirano. Entonces estamos viendo esto mucho, niños más impulsivos, Niños más caprichosos, niños más tiranos, como decís vos, que hacen lo que quieren y si no logran lo que quieren, hacen un berrinche tremendo.
0: Sí. Bueno, eso es un berrinche,
1: es un desborde. Hay una edad propia de los berrinches. Ahora, ¿qué tiene que hacer el adulto? ¿Correrse o sostener? Tiene que sostener, sin ninguna duda. Cuando el adulto se corre, aparece el desborde. El desborde y la explosión de emociones que no pueden manejar, los gritos sin sentido, e incluso hasta desde lo físico, tirarse al piso y patalear y golpear el piso. ¿No? Entonces ahí es donde el adulto tiene que retomar su lugar de adulto y contener, sostener, ordenar, dar pautas, ser claro en las normas. ¿Somos claros en las normas? ¿Somos firmes en aquellos valores que queremos transmitir y flexibles en aquellos en los que se puede ser flexibles? Por ejemplo, si hace frío, estoy segura y voy a decidir yo como mamá que mi hijo se tiene que poner una campera, porque si no va a tomar frío y se va a enfermar. Ahora, ¿puede usar la campera roja o la azul? Bueno, ahí sí puedo ser flexible. En lo que no voy a ser flexible es en que salga desabrigado a la calle. Ah. porque Porque estoy cuidando su salud. Entonces, ahí es donde asumimos nuestro rol de adultos y somos firmes en aquello en lo que hay que ser firme y flexible en aquello en lo que puedo ser flexible. Quiero que, que hagan su cama. Al principio la van a hacer bien, seguramente que no. Seguramente van a poner la sábana arrugada, la almohada fuera de lugar, el acolchado caído. Bueno, con el ejercicio, algún día la van a hacer bien, estiradita como me gusta. Ahora, si digo, no, deja que la hago yo porque la hago mejor, ¿eh? nunca van a aprender. Y probablemente si no aprenden eso, en otras cuestiones de la vida también van a querer hacer lo que quieren e imponer imponer su su ritmo, su su voluntad misma y transformarse en estos niños tiranos que vos mencionabas antes Entonces, sí, asumirlo tal, a tu
0: Tal cual, ¿eh? porque para ahí, si el berrinche se convierte en hábito, es una manipulación claro. eso directamente, ¿no? Ya, ya ¿Eh? se acostumbran a que con el berrinche ya está, mira, mira cómo reacciona mi mamá y mi papá. Uy, mira hago Tan... lo que quiero ahora. Ojo, porque estamos criando también a niños manipuladores. Y esta palabra en un niño es muy fuerte, ¿no, Pia? Fíjate,
1: con, cuando te toman el tiempo, yo ya sé que si grito, claro. pego un par de gritos, logro lo que quiero de mamá o de papá o del abuela sí. o del abuelo, o quien me esté cuidando. Entonces ya ese hábito, que en realidad no es un buen hábito, es un vicio, los malos claro. hábitos son vicios, se transforma en su manera de comunicarse, en su manera de actuar frente a los demás. Mm. Entonces, bueno, pego un par de gritos y de esta manera logro la atención que quiero. Muchas veces, ojo, que esta, estos actos tiranos de los chicos son... Nada más ni nada menos que llamados de atención. Porque si no sí. le puedo llamar la atención por lo bueno a mamá o a papá, y bueno, se lo llamo por... Voy mal. por ese lado. Voy por ese lado. Me porto mal en el colegio, le pego a mis hermanos, me peleo, tengo malas notas. Mm. Son llamados de atención.
0: Sí. Vamos a hacer, si te parece, Pía, otra pausa. Hay un montón de mensajes que van llegando al 351 871 593 Gracias a Dios, con buenos hábitos, algunos y unas preguntas. Así que le pedimos a Ramiro otra canción linda. ¿eh? Estamos dialogando con María Pía del Castillo: Educar en hábitos, el tema del día de hoy. Ya venimos.
2: La vida es una moneda. Quien la rebusca, la pierde. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Como era, me verás una hoja en blanco, un piano. De Se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura cantan la historia del hombre al borde del hombre los días cantan mañana
3: hábito es el respeto ante todo, porque mis padres me enseñaron eso. Ir a cualquier lugar, a cualquier oficina, o simplemente si se encuentra con un vecino, buen día, buenas tardes, buenas noches. Ese es el mejor hábito que llevo. Y me molesta muchísimo cuando uno saluda, y porque ya es grande, es viejo, de 65 años, este viejo es un... Entonces, eso, eso me molesta. Yo prefiero el respeto, el hábito, el hábito que Dios y Padre me enseñaron. Buenos días, buenas tardes. Y en este caso, buenas tardes hermanos y hermanas de Radio María.
4: Hola, buenas tardes, Vero. Eh, para mí, eh, la, la compañía de la radio es tan importante, tan importante porque a diario estoy acompañada con el santo rosario, con la música, con los consejos, con las charlas de los sacerdotes. Qué importante. Mi hábito a la mañana es despertar y antes también de levantarme dar gracias a Dios y, a Dios y hacer mi rosario para comenzar el día. Es mi hábito. Así que para un buen hábito Y bueno, a diario Mis trabajos, mis tareas Soy una persona mayor Y me gusta Soy Antonia Y me gusta pintar Así que ahora estoy acompañada por ustedes Pintando un cuadro en óleo Así que bueno, gracias Bendiciones y besitos
0: levantarse, ver gracias, eh, respirar, cuántas cosas que vienen por acá. El buen día, decía Marito, el buen día, un hábito hermoso que no se tiene que perder. Eh, las palabras mágicas, ¿no? Eh, buen día, por favor, gracias, eh, perdón. Hay palabras mágicas que repitiéndolas también se hacen hábito, accionando la acción, ¿no? Eh, el pedido de perdón, el agradecimiento, el ser agradecido, ¿no? El, el buen día, el bendecir el día, importante, qué importante. María Pía del Castillo está con nosotros, ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres, conceptos tan hermosos que estás volcando a María Pía en esta charla, en esta conversación. Te quiero leer más mensajes, que es, hay un número enorme de mensajes. Jorge dice, mi hábito es rezar la oración de la mañana, lo hago con Ignacio Larrañaga, caminar también. Hacer tareas manuales, otro hábito que me hace muy bien. Y tareas domésticas, gracias a Jorge de Villa Bosch en Buenos Aires. ¿Qué más? Eh, Patricia dice que le hace muy bien rezar el rosario todos los días. Ella vive en posadas y llueve mucho, mucho. Nos comparte ese paisaje de posadas. Gracias, Patri. ¿Qué más? Eh, dice Rubén que en su ADN está eh, orar y persignarse. Dice, está en mi ADN eso, una costumbre de toda la vida. El saludo, el gracias... ¿Eh? Como ahora voy para viejo y renegado, me molesta cuando no lo hacen, dice Rubén. Un beso, Rubén, gracias. Desde General Villegas. María Isabel dice, este es mi hábito, levantarme, persignarme, ponerme en las manos de Dios en el nuevo día, el estar pendiente para poder ayudar a los demás acostarme con el rezo del rosario, para que María cuide mi descanso. María Isabel de Córdoba. Eh, Adriana dice, mi hábito es tratar todos los días de sentarme a escuchar a los pájaros y sorprenderme de la naturaleza y agradecer a Dios por lo que tengo. Hermoso hábito. Adriana desde Chepes, en La Rioja. Realmente muy bello los mensajes. También hay por aquí otros que dice, Sonia, buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo con María Pía sobre el valor de la familia. Hoy a veces me da la sensación que se está perdiendo, ¿no? Sonia de Famatina en La Rioja. Eh, Elena eh, pregunta, quiero preguntarle a María Pía, ¿hasta qué edad es normal el berrinche? ¿Se sabe hasta qué edad más o menos los chicos hacen berrinche después se está transformando ya en una manipulación, Pía? Yo
1: te diría, a ver, hablar de una edad exacta es difícil porque estamos hablando de personas, pero la edad claro. típica de los berrinches es alrededor de los 2-3 años. Esa es una edad típica donde se dan los berrinches, sí. entre los 2-3 años. Después, lo, lo esperable es que vayan desapareciendo, los berrinches muchas veces se dan cuando todavía los chicos no tienen tan incorporado el lenguaje y no pueden poner en palabras lo que les está pasando. Una vez que ¿Qué? pueden poner en palabras y decir lo que quieren, lo que necesitan, tiende a desaparecer el berrinche, porque justamente lo pueden decir, lo pueden poner en palabras. Entonces, después, te diría que la edad típica de los berrinches es alrededor de los dos, tres años. Después, tiende a desaparecer aunque pueda aparecer circunstancialmente. ¿Sí? Puede ser que después sí. aparezca, pero como, como una excepción, no como algo habitual. Sí, a los dos años es bastante sí. normal que aparezcan los berrinches más seguido. De todas formas, siempre hay que tratar de encauzar esa energía positivamente y si bien respetar y entender que es una edad propia de berrinches, tratar de que esto no se repita, que no se sostenga, que no sea claro. algo habitual.
0: Tal cual. Hay otro mensaje con una pregunta, Laura, dice, muy lindo el programa, yo soy mamá de una nena de cuatro años y está muy rebelde, me uh -huh. desafía ante una orden, se resiste, qué difícil encontrar una manera de actuar, qué puedo hacer, pido ayuda a Pía.
1: Mira, es normal que los chicos desafíen, Insisto con esto, el tema es qué postura pone, tiene, eh, asume el adulto frente a este desafío. ¿Me corro o me mantengo firme? ¿Sostengo? Por ejemplo, pongo un ejemplo cotidiano. Hay que ir a bañarse. No quiero, no quiero, no quiero. Hay que ir a bañarse. Insisto, me mantengo en la postura. ¿Sí? Sostengo mi posición. Ahora, si a la segunda vez o a la tercera, o, o ya tomamos como hábito, que desafíe y gane de alguna manera, el niño uh -huh. que tiene 3, 4 años, y bueno, van a saber que me van a poder, que me van a ganar. Ahora, el desafío es normal, sobre todo hay una edad que se asemeja, que son los 4 o 5 años, que se asemeja bastante a la adolescencia, en el sentido del desafío. Que son como pequeños adolescentes rebeldes a los cuatro o cinco años ahora, ¿qué hago yo como adulto? ¿sostengo o me corro del lugar? yo le, yo le diría a esta mamá que sostenga que vea qué hay detrás de ese, de ese berrinche, si hay una prueba puede ser, también los chicos muchas veces tienden a probar hasta dónde nosotros sostenemos El algo límite. Claro, Hasta, claro, el límite, el famoso límite. ¿Hasta dónde mamá lo sostiene o la gano por cansancio? Entonces uh -huh. esto es importante tener claro, bueno, soy firme en aquello que hay que ser firme. Y soy más flexible en aquello que puedo ser flexible. Entonces ahí voy buscando ese equilibrio. Ahora, ¿que los chicos van a intentar desafiar? Sí, es normal que los chicos desafíen. Pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Los adolescentes, ¿qué, ¿qué expresión usan? Me la doy en la pera. Esto también aplica a los niños pequeños. Si lloro, 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 desafío, desafío, y logro lo que quiero, y bueno, el camino para lograr lo que quiero va a ser el llanto y el desafío, o el berrinche. Ahora, si veo que el desafío no me está dando resultado, es una cuestión hasta pragmática, te diría. Si ven que no les va por ese lado... Van a desistir. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué postura asumo yo como adulto? ¿Sostengo? Ah, ¿Me bueno. mantengo firme en estos valores? ¿O me corro de lugar?
2: Mm.
0: Eh, hay una abuela preocupada por sus nietos adolescentes, dice acá, sobre qué van a hacer o qué vicios van a tomar, quizás eh, está preocupada por sus entornos, según lo que expresa, y los hábitos desde pequeños en realidad eh, nos ayudan, Pía, a que ese no, cuando aparece una circunstancia de esta, no, estamos hablando de, 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 o de droga o de sexualidad uh -huh. temprana, ese no sea firme. Eh, vos me dirás, ¿no? porque si uno tiene ¿no? los valores arraigados, eh, los hábitos sanos eh, ya autoimpuestos, es más difícil ¿no? que ha haya un desbande, eh, por así decirlo, en una expresión que podamos entender, cuando el entorno adolescente no es tan propicio.
1: Por supuesto. Vamos a tener muchas más herramientas para decir que no en la medida que tenemos incorporados hábitos buenos que encierran valores y que me permiten ser una persona virtuosa. Entonces, cuanto más eh, incorporado a la vida misma estén estos hábitos, más posibilidad de desarrollar una habilidad social de la cual hemos hablado en encuentros anteriores, que es la toma de decisiones. Tomar una sí. decisión es actuar proactivamente para que algo suceda. No puedo actuar proactivamente para que algo suceda en la medida que tengo incorporados hábitos sanos, hábitos buenos, es decir, hábitos que me mejoran mi calidad de vida, por ende que encierran valores y que me han construido como persona virtuosa. Entonces, en la medida que yo vivo estos valores, es decir, vivo en, en las virtudes, puedo tomar decisiones buenas, decisiones acordes puedo decir que sí cuando tengo que decir que sí y puedo decir que no cuando tengo que decir que no en la adolescencia esto entra un poco en crisis porque el adolescente ah, busca a preguntar identidad. eso claro es lógico, como los buenos hábitos
0: de la niñez empieza como a trastocarse algunas cosas no se duerme a la misma hora come a veces cosas que no debe o sea hay 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 que se trastoca un poco en la adolescencia entonces sí
1: y es normal que esto suceda porque el adolescente busca su identidad desafía al mundo adulto para encontrarse a sí mismo. Ahora volvemos a, a, al punto de siempre. ¿Qué hace el adulto frente a esto? ¿Se corre o se, mm. se lo sostiene para que no se le dé la pera? Que va a ser de una manera mm. diferente con la, como que es en la niñez, porque en la niñez va a haber más cercanía seguramente, va a haber más contacto físico, el adolescente empuja, se quiere alejar, ¿sí? Pero el sostén va a ser desde otro lugar. Ahora, eh, cuando los cimientos, cuando las bases de la personalidad están bien firmes, están sólidas, el adolescente, más allá de esta rebeldía propia de la edad y este desafío propio de la edad, va a tener muchas más herramientas para poner en, la, en práctica estos valores y para tomar claro. buenas decisiones. Los cimientos son clave, Por eso se habla tanto de la importancia De los primeros años de vida Para, para construir esta, Estos cimientos De la personalidad
0: Importantísimo Y la adolescencia que cambia Y que hay muchos Por ejemplo que eh, Dicen, eh, no sé estaba Rezaba cuando era niño y ahora no Se alejó de la iglesia bueno, propiamente es ese, es ese irse para encontrarse, ¿no? Hay, hay muchas cosas que eh, los adolescentes mmm, quizás hacen que antes no hacían y nos agarra miedo a, a papá y a mamá, pero justamente es salir para encontrarse y en definitiva después volver cuando los valores están arraigados, ¿no? Cuando hay una enseñanza firme en casa y en la familia. No se olvida, Pía, eso. Tal
1: cual, es así, es así. Y en la, y en la adolescencia aparecen muchas crisis religiosas donde se alejan de... Le pasan dos cosas en la adolescencia, o se, se acercan mucho a la iglesia y empiezan a participar y se entusiasman porque encuentran un lugar de pertenencia muy fuerte, eso es muy bueno, o por el contrario se alejan y reniegan de todo lo que tiene que ver con lo religioso. Ahora, si, si los valores y la base sólida, eso después vuelve, se acomoda, ni un extremo ni el otro por eso la virtud es el equilibrio el equilibrio entre los dos extremos no ni, ni, ni cobarde ni temerario valiente Y con el, la religión pasa esto en la adolescencia que o se vuelven un poco de, como muy no no es linda la palabra que voy a usar pero no encuentro otra muy fanáticos muy muy participativos y participan de todo y de la misión y de esto y el otro y van a decir, eh, o se van al otro extremo. En la adolescencia no hay un puesta al punto medio. Es lógico que, que nos vayamos a los extremos. Pero después, cuando se atraviesa la adolescencia, se vuelve a, a, al punto medio, ¿no? Y eso, de eso se trata un poco la adultez. La adultez es cuando encontramos sí. el punto medio entre esos extremos, entre los que vamos eh, en la adolescencia y en la niñez, bueno, nos vamos formando. En la adolescencia aparece la turbulencia. Y después en la adultez, esto se acomoda siempre y cuando las bases sean sólidas. Mejor, más camino recorrido, más, más firme, más herramientas tenemos, más habilidades sociales, más valores encarnados. Porque en definitiva, yo no veo la responsabilidad caminando por la calle. Veo una persona responsable. Claro. La solidaridad por sí misma... No existe. Veo una persona solidaria. Ahora, poner una, un paquete de arroz una vez al año cuando hay una inundación cerca de mi casa, no me transforma en una persona solidaria. Ahora, si habitualmente me encuentro con una persona mayor en la calle y la ayudo a cruzar la calle, hay una colecta y colaboro, hay una rifa para juntar plata para la escuela y colaboro. Eh, veo que alguien del barrio está pasando por una situación difícil y lo visito, rezo por alguien que está atravesando una enfermedad, fíjate la cantidad de acciones solidarias que vamos, que podemos ir haciendo a diario, bueno, ahí sí soy una persona Igual.
3: solidaria,
1: eh, porque ya lo encarno, no lo pienso, viste que es, no es si algo ves. que vos llegás a una esquina y hay una, hay una persona mayor que necesita ayuda para cruzar y te sale solo. O estás en el colectivo es sentado, una, una mamá embarazada y, y te levantas solito, no hace falta que alguien te diga levántese. O entras a un, a un negocio y decís buenos días. Como que ya te sale naturalmente. Hemos perdido mucho esto de, se es que lo decían en varios mensajes, buenos días, eh, gracias, por favor, perdón. Lo hemos perdido mucho. Creo que es una invitación interesante para hacer en estos días. Empezar a, a decirlo en casa para que nuestros hijos nos escuchen. Porque por ahí nuestros hijos no lo dicen porque no nos escuchan a nosotros. Entonces decirlo... Sí. Acá, Gracias.
0: Hoy un mensaje que justamente dice eso, ¿no? Carlos dice, y si los chicos no ven de los adultos el ejemplo, ¿cómo van a adquirir buenos hábitos? Tal cual, ¿no? Lo que dice Carlos es eso. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, hace la cama, un ejemplo, ¿no? Y nosotros nunca la hacemos. O, por favor, eh, trata de levantar la mesa eh, de la, los platos, y, y integrantes de la familia tampoco lo hacen. Es complejo eso, ¿no? El tema del ejemplo. Eh, también venía Cecilia con un mensaje que dice: Tengo dos hijos y nosotros con el papá de mis hijos no estamos en casa porque trabajamos. Tenemos poco tiempo para inculcar. Estos hábitos, María Pía, ¿cómo podemos hacer para que con esta firmeza y con esta ternura podamos brindarle a nuestros hijos esta enseñanza al no estar tanto tiempo con ellos? Es Un tema que se liga al anterior, ¿te acuerdas que habíamos hablado ¿no? de los sí. mamás y papás que trabajan, Pía?
1: Mira, ciertamente cuando trabajamos tenemos menos tiempo real para estar con nuestros hijos. Por un lado, optimizar el tiempo que tenemos. ¿no? Cuando lo tenemos, realmente tener sí. ese tiempo de calidad. Por ahí la cantidad no sea la que queremos, pero bueno, ese tiempo que sea de calidad efectivamente. Y después, por supuesto, tener en cuenta con quién se quedan los chicos y establecer pautas y normas de, 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 de conducta, podemos decir, más allá de, de, de nuestra ausencia. No sé si se queda con una abuela, con una tía, con alguien que los cuida, es ser claros en las normas de convivencia de la casa para que eso se cumpla más allá de nuestra ausencia. Y por otro lado hablar mucho con los chicos en la medida que, que, que van creciendo y transmitir que nosotros estamos trabajando porque llevamos el sustento a nuestro hogar, porque eh, transmitimos un montón de valores aún no estando presentes como decíamos el otro día. Yo transmito el valor, sí. la dignidad del trabajo, la responsabilidad, el respeto, el cumplimiento cuando no estoy, porque estoy trabajando o por ahí estoy estudiando. Muchas mamás que, que retoman sus estudios después de tener a sus hijos y terminan mm. la escuela secundaria. Qué maravilloso mensaje, ¿no? Que un hijo vea que la mamá o el tal papá cual. está terminando sus estudios, que no pudo terminar tal vez por otros motivos, en otro momento de la vida. El otro día leía una nota de una persona muy mayor que se había recibido de abogado.
0: Una Qué genia. lindo,
1: ¿no? Ese mensaje que, que siempre se puede retomar el estudio y, y, y dar un mensaje de, de tanta esperanza más allá de la edad. ¿no? Entonces educamos
0: cierto, cierto. muy,
1: a pesar nuestro muchas veces, ¿no? a pesar de que no estamos presentes, Físicamente también educamos y también transmitimos valores y también educamos en hábitos.
0: Por aquí Elena viene con un mensaje y cuenta, mi nene tiene nueve años, hace berrinches para todo, para bañarse, para almorzar, lo que no quiere, levantarse para ir a la escuela, pero él es bastante inteligente y maduro. ¿Qué me aconseja eh, Pía? Nosotros queremos llevarlo quizás a un psicólogo, porque siempre son berrinches, pero en el colegio es el mejor del aula y en el deporte que realiza también. ¿Fallamos nosotros, Pía? Pregunta Elena.
1: Bueno, la palabra fallar es un poco fuerte. Me diría que, bueno, por ahí hay que reacomodar las cosas. Fíjate que en el colegio le va muy bien. En el colegio seguramente hay normas bien claras, hay rutinas. No, hay un horario para entrar, un horario para el recreo, en el aula me siento de una manera en un determinado lugar está como más ordenado si se quiere, ¿Por qué las maestras jardineras logran que los chicos ordenen los juguetes y en casa mamá no lo logra o papá no lo logra no. porque todos los días se repite la misma rutina antes de ordenar los juguetes incluso con a, guardar, a guardar cada cosa guardar, en su lugar a guardar lugar. cada cosa en su lugar, tal cual bueno, tal vez haya que reacomodar y ser más firmes y más claros en las normas. Probablemente este niñito haya tomado un poco el tiempo de mamá y de papá y sepa que a través del berrinche logra cosas mucho más rápido. Y en el colegio no se le da lugar al berrinche. La maestra probablemente sea más, más firme, más clara porque no tiene un niño, tendrá 30 niños en la escuela, en el aula, entonces tiene que, que ser más firme, si no se les desborda todo. Bueno, tal vez esta mamá y este papá tengan que reordenar un poco, establecer normas claras, firmes, consistentes, sostenidas en el tiempo, claro. para que aprenda con el tiempo este niñito que el berrinche no me lleva a un buen lugar. Lleva tiempo, lleva paciencia, queremos resultados en una semana, bueno, no, no los vamos a tener en una semana, porque por ahí son tres, cuatro años de manejarse de esa manera o más, y eso va a llevar un tiempo, revertir esa conducta.
0: Desarmarlo, eso es un tiempo, ¿no?
1: Paciencia, perseverancia, constancia, humildad también. Humildad por parte de nuestra, sí. tal vez de pedir alguna ayuda profesional, de reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda de otro, bueno, eh, es un arte la maternidad y la paternidad, sin ninguna duda.
0: Tal cual. Eh, Lucila de Tucumán dice, buenas tardes, estoy escuchando el programa con Pía. Yo tengo a mis nietos que tienen sus papás separados. ¿Y qué difícil es esto, no? En cada oración siempre los pongo y los tengo presentes. Eh, ¿Difícil también en el tema de los de inculcar hábitos cuando los papás están separados o no necesariamente, Pía?
1: No necesariamente. El tema es que haya acuerdo en los, entre los padres, más allá de su situación de pareja que puedan tener acuerdos sí. básicos. Si hay acuerdos básicos para la crianza y para la educación, no tiene por qué haber dificultades. El problema se da cuando no hay acuerdo, cuando no hay comunicación, cuando no puedo establecer un diálogo con el papá, con la mamá, y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en estos cuatro o cinco puntos básicos de la crianza y la educación. y nos podemos poner de acuerdo, no tiene por qué haber problemas. Teniendo claro que más allá de nuestra situación de pareja, siempre vamos a ser mamá y papá de estos niños, o de estos adolescentes, de estos hijos. Pero si Podemos establecer acuerdos básicos, mínimos, con un diálogo, y si no podemos conversar directamente porque la situación es tensa, porque hay muy mal vínculo entre ese papá esa mamá. Eh, bueno, buscar un, un, alguien que medie entre nosotros para llegar a esos acuerdos. Es fundamental. Es fundamental que vean coherencia. Que los chicos vean coherencia. Cuando ven acuerdos, cuando ven coherencia entre mamá y papá, porque esto puede pasar, estos desacuerdos pueden pasar aún estando juntos, ¿eh? Puedo hacer esto... Preguntale a tu padre. No, preguntale a tu madre. Sí. Y van, los chicos van como una pelota rebotando entre uno y otro. Están puede pasar, mm. puede pasar aún estando juntos los padres. Entonces los acuerdos entre mamá y papá, cerremos la puerta, agarrémonos entre nosotros, discutamos todo lo que haya que discutir, pero de frente a nuestros hijos, mamá y papá están de acuerdo. Después, Sí discutiremos puertas adentro, ¿no? Pero frente a los chicos es muy importante que haya acuerdos para que sientan mm. para que se sientan orientados, para que se sientan contenidos, sostenidos si no, la incertidumbre produce en general berrinches cuando el niño no sabe qué mm. hacer imagínate un niño de 3, 4 años frente a una góndola de postrecitos en el supermercado donde la oferta no, no, es inmensa y yo le digo, mi amor, elegí el que quieras. ¿Cómo termina esa escena? Con un berrinche. Ahora, si yo agarro dos postrecitos, el de dulce de leche y el de chocolate, y le digo, ¿cuál de estos dos querés? Le estoy enmarcando la situación, la estoy acotando, y va a elegir uno o el otro. Hay muchas menos claro, posibilidades no me de un otra. berrinche. Ahora, la incertidumbre genera angustia, desazón, berrinche, capricho, eh, incluso hasta violencia por generar la incertidumbre. Mm.
0: Cierto, pia a modo de síntesis qué decir en un tema tan rico, ¿no? Que tiene tantas aristas y tan importante para el ser humano cualquiera, ¿no? El crear hábitos saludables desde la niñez.
1: Mira, como decíamos al principio, tiene muchas más posibilidades una persona virtuosa de ser feliz una persona que no lo es. ¿Cómo llego a la virtud? A través del ejercicio de los buenos hábitos, esos hábitos que mejoran mi calidad de vida. ¿Y cuáles son esos hábitos? Los que encierran valores, los que me permiten vivir a diario esos valores que destaco en mi familia. Si los vivo a diario, me transformo en una persona virtuosa, ¿Y cómo reconozco a la persona virtuosa? A la persona responsable, cariñosa, respetuosa, solidaria. Porque es esa persona que encarna los valores, que los vive y que los transmite con entusiasmo, con alegría, con convicción. En la medida que podemos vivir estos valores con convicción, porque el valor es algo que arrastra, que contagia, Imagínate si todos pudiéramos vivir de verdad estos valores que contagian, que arrastran, que entusiasman al otro, que siembran recuerdos en el otro, que, que permiten vivir en comunidad, reconstruyendo, tejiendo este tejido social que nos sostiene a todos. Sin ninguna duda seríamos mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. Vivamos sí. los valores de verdad, dejémonos de hablar y empecemos a actuar de verdad, a encarnar estos valores que nos distinguen. Estoy segura que como, como país nos distinguen, somos solidarios, somos respetuosos, somos responsables, dignificamos el trabajo, la religión, sea cual fuera, ¿no? la espiritualidad que, que nos que nos diferencia, que nos distingue, que nos hace únicos. Bueno, la invitación sería esto, ¿no? A vivir los valores para que este domingo de verdad, de verdad, con responsabilidad, con seriedad, elijamos el destino de nuestra comunidad por los próximos cuatro años o tal vez más de los próximos cuatro años. Transmitamos esto a nuestros hijos también, el entusiasmo y la alegría de ir a votar. Porque los adultos últimamente no estamos muy, estamos tristes, estamos complicados, hay muchas dificultades, es cierto, pero el enojo no nos va a llevar a mucho. Tomar decisiones uh -huh. es actuar proactivamente para que las cosas sucedan. Bueno, este domingo tomemos una buena decisión para que las cosas sucedan con los valores que queremos para nuestra sociedad. No nos olvidemos de estos valores.
0: Gracias, querida Pía. Gracias por tener hermoso encuentro. Si Dios quiere, el próximo jueves volveremos al mismo y charlaremos sobre otros temas importantes, sobre educación, crianza y la vida misma. Gracias. Gracias
1: beso a enorme. vos, Vero. enorme, beso enorme para, para vos y para toda la audiencia. Es una alegría cada jueves estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues gracias. Contra la
2: música ya venimos. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con. Bye.